0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, miércoles 4 de mayo, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía. Servicios informativos. El aumento del caudal ecológico del Tajo puede llevar a miles de familias a abandonar la agricultura como medio de vida y va a dejar muy tocada la economía regional y, por ende, la de la comarca del campo de Cartagena. Hablamos de este tema con Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del campo de Cartagena.
2: Bueno, la verdad es que esto nosotros, por lo menos, no lo podemos entender. Eh, yo creo que esto es una actuación premeditada, que forma parte del famoso plan agua de la señora Narbona, que era sustituir agua del trasvase por agua desalada, con los problemas que eso conlleva, en principio eh, es tres veces más cara, aún con el precio que se ha conseguido subvencionado, eh, supone tres veces el precio del agua del trasvase, segundo la calidad y tercero que es un emisor de CO2, no, no es un sumidero, sino un emisor de CO2, puesto que necesita muchísimo más energía que el trasvase. El trasvase es un kilovatio por, por, por metro cúbico y la desalación son cuatro a pie de planta más el resto pues pueden ser 5 o 6 kilovatios puestas en, en el canal, en las la tomas. Por tanto, no lo entendemos desde el punto de vista del cambio climático. Y luego, pues es curioso que en la mayoría de las cuencas de las demarcaciones hidrográficas españolas se han mantenido o se han reducido sustancialmente los caudales ecológicos, algo que parece lógico, ¿no? Porque si va a llover menos, si va a haber menos precipitación, pues tendrá que reducirse todo. Pero, y, en el tajo, sin embargo, se han reducido en la mayoría de tramos, se han mantenido y se han reducido y han tenido reducciones importantes, más del doble, pero solamente se incrementan los tres puntos que afectan al acueducto tajo Segura. Eh, eso que alguien me lo explique, porque, vamos, yo, lógica no tiene, en la técnica no, no, no se basa, porque los caudales eh, con 3,5 es suficiente para mantener la vida piscícola y eh, la fauna en, en ese tramo en esos tramos de río y precisamente se incrementan los tramos de río que mejor estado ecológico tienen o sea que no hay ningún tipo de justificación técnica ni ningún tipo de justificación lógica Esto es política y bueno es difícil de entender por qué nos hemos empeñado en cargarnos eh, el sector productivo que el sector más productivo que tenemos en, en nuestra región y uno de los sectores productivos en este país que exporta el 70% de frutas y verduras por tanto, contribuye a equilibrar la balanza de pago, genera puestos de trabajo y genera valor añadido. La verdad es que no sé por qué nos empeñamos en destruirla, pero bueno, alguien lo explicará algún día.
1: Esperamos que alguien, como bien dice Manuel, explique esto algún día, pero la realidad es que este aumento del caudal ecológico del Tajo puede llevar a miles de familias a abandonar la agricultura como medio de vida y dejarla muy tocada, queremos decir, la economía regional.
2: Sí, por supuesto, desde luego, sí. Eh, yo lo, lo vengo diciendo muchísimo tiempo. Si encarecemos los costes de producción alegremente y, además, reducimos mucho la producción, lógicamente eh, dejaremos de ser competitivos en ningún mercado internacional. Bastante tenemos ya con competir con terceros países... Aunque para ahora nos pongan más limitaciones pues bueno, la verdad es
1: que no, no no lo entiendo. Evidentemente vais a tomar medidas, el presidente del acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez ya hablaba de movilizaciones para pues de alguna forma reivindicar la revisión de este plan hidrológico aunque parece ser que ya no hay marcha atrás.
2: Bueno, eh, vamos a ver, los planes todavía tienen que pasar por el Consejo Nacional del Agua eh, necesitan el informe, aunque no es vinculante del, del Consejo de Estado y después tendrá eh, que ir al Congreso de los Diputados que es donde se aprueba definitivamente, pero bueno, lógicamente si lo han establecido así parece difícil que después vayan a tirar para atrás puesto que se trata de una decisión política ¿no? y ante eso pues eh, hoy mismo, una vez que se ha conocido el resultado de, de de la votación en la demarcación del Tajo, el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo, pues se ha convocado una Asamblea General Extraordinaria el viernes próximo en Murcia y bueno, pues ahí analizaremos eh, qué posibilidades tenemos y supongo que, que bueno, pues analizarán hacer movilizaciones o no sé, todo, cualquier tipo de acto, supongo.
1: Un aumento de caudal ecológico que también va a afectar no solamente a la agricultura, sino al agua de consumo.
2: Sí, reduce aproximadamente 35 hectómetros cúbicos de los que se reciben para abastecimiento, que, lógicamente, pues, es lo mismo que en agricultura. Hay que reemplazarlos por 35 hectómetros cúbicos de agua desalada, que, en cualquier caso, ahí no, si no hay subvención. El precio es aproximadamente 10 pues, veces más cara. Por tanto, pues, esto se tendrá que repercutir a los bolsillos de todos los ciudadanos ¿eh? y de todos los negocios, de todos los pequeños negocios, o grandes que se suministran de la, red de, de la red de abastecimiento. Por tanto, pues lo mismo, volvemos a lo mismo, encarecer el precio del agua que ya de por sí apagamos, somos los que la pagamos más cara de España.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, daba la bienvenida a los asistentes al programa formativo para operador agroambiental que se impartirá en el CIFEA de Torrepacheco.
3: Bueno, pues daros los buenos días y la bienvenida a todos los medios de comunicación al CIFEA, al Centro de Formación y Experiencia Sagrada de Torrepacheco porque esta mañana nos acompaña el consejero de, de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, eh, también la, la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, la directora general de Agricultura, para presentar lo que va a ser el curso de, de, eh, de operador agro, agroambiental. Es una, un importante paso ¿no? en todo lo que se está haciendo por intentar pues, eh, paliar por los efectos negativos que hay en el más menor, por intentar solucionarlo. Y el hecho de que, que se quiera que, sea, que se haga la presentación aquí esta mañana en el CIFEA de este, de este importante curso para todos los profesionales que van a, a trabajar pues, en esta función, pues también pues, nos no, no que se haya sido elegido el CIFEA de Torre Pasego para esta presentación.
1: La rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel Hernández, destacaba la estrecha colaboración que existe entre la Consejería y la Universidad Politécnica, reseñando que desde la universidad ya se está trabajando en un título propio que servirá de reconocimiento para estos agrónomos medioambientales.
4: Buenos días, pues nosotros como Universidad Politécnica, que forma desde hace... ...más de los 25 años de nuestra existencia... ...los ingenieros agrónomos de esta región... ...y de, y de otras comunidades... ...pues nos unimos hoy aquí... ...al consejero ante la presentación... De, de, ...de esta nueva cualificación para los agrónomos... ...de hecho venimos colaborando... ...con la consejería desde hace dos años... ...esta es la tercera edición de un título propio... ...que justamente servirá de reconocimiento... ...para estos agrónomos medioambientales que le será reconocida por la consejería. De hecho, además, como hace un momento hablaba con el consejero, estamos en un momento en que se habla de la formación a lo largo de la vida y, por lo tanto, de la formación continua. Y creo que este es un claro ejemplo de colaboración entre instituciones de lo que tiene que ser la apuesta regional de que nuestra gente se siga formando, se le siga reconociendo en colaboración de la universidad con otras instituciones, como puede ser el CIFEA o la Consejería de Medio Ambiente. Por lo tanto, creo que hoy es un día eh, de reconocimiento para todos de que podemos hacer mucho más en la formación de nuestra comunidad autónoma.
1: El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, presentaba el programa formativo para el operador agroambiental, dando así cumplimiento a la puesta en marcha de esta figura recogida en la Ley 3 2020 de 27 de julio de Recuperación y Protección del Mar Menor.
5: Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Hoy es un día importante para el Mar Menor, hoy es un día importante porque hoy presentamos el ciclo formativo para poder formar a aquellos profesionales que van a ayudar, que van a apoyar, que van a asesorar a todos los agricultores del entorno del Mar Menor para poder garantizar... ...el cumplimiento de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor... ...se trata de un curso que tiene una duración de 20 horas... ...lo vamos a hacer de forma periódica... ...la primera edición va a empezar el próximo día 10 de mayo... ...durará hasta el próximo 19 de mayo... ...serán cuatro jornadas de cinco horas... ...de 4 de la tarde a 9 de la noche... ...contempla dos eh, programas diferentes... ...uno teórico y otro práctico... ...se trata ni más ni menos de acercar a los profesionales... A ...aquellos cualificados, a aquellos profesionales... cualificados de forma técnica o superior... ...que han obtenido una formación previa... ...de 48 créditos STS... ...formados fundamentalmente en lo que es fertirrigación... ...en lo que es experiencia agraria... ...pues ahora con esta, esta formación complementaria... ...puedan conocer de forma eh, importante y de forma eh, total... ...pues en lo que es la ley de recuperación y protección del mar menor... ...tienen que asesorar a nuestros agricultores... Sobre el, qué medidas tienen que adoptar para cumplir con la norma, en la, en la utilización de los programas que ya hay definidos, sobre todo para lo que es la utilización, de las, la colocación de las ondas de humedad, para lo que es el diseño y la colocación de las estructuras vegetales para, ahorrar, para evitar cualquier tipo de descorrenta de agua así como también la utilización de los diferentes programas para poder calcular cuál es el, la curva de máximo nivel a la hora llevar a cabo la explotación, la plantación dentro de las diferentes explotaciones. Se trata de formar, de cualificar a los expertos con el objetivo de poder eh, ayudar, ayudar, asesorar y apoyar ...a los agricultores, ese es el objetivo... ...el objetivo del gobierno regional... ...como bien saben es el de formar e informar... ...para que todos aquellos que tienen que garantizar... ...que están cumpliendo con la ley... ...lo hagan de una forma adecuada... ...en ese sentido es el que tenemos que seguir trabajando... ...junto en este caso también... ...la Universidad Politécnica de Cartagena... ...y evidentemente junto a todos aquellos... ...para poder formar a los mejores profesionales... ...en esa figura del operador agroambiental.
1: edición Mediodía. Noticias La región de Murcia exportó productos de golosinas en 2021 por valor de 217,68 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,6% respecto al año anterior, todo ello en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19. De esta manera la región se configura como la segunda provincia líder en venta de golosinas solo por detrás de Barcelona, llegando a suponer el 18% de las ventas exteriores nacionales. Así lo destacó la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía Valle Migélez durante la visita realizada a la empresa pachequera Caramelos Cerdán, líder en Europa en fabricación de caramelo duro.
6: Y Es un ejemplo de empresa que con innovación y tecnología aumentan esa competitividad y esa calidad. en el sector de las golosinas, de, de los chicles y los caramelos en la región de Murcia es un sector notable, es un sector destacable, ya que somos la segunda provincia en producción de este sector y realmente la producción, el 40% es a nivel nacional, consumo nacional, pero el 60% es comercio exterior. Por lo tanto, es un sector muy internacionalizado. Por lo tanto, desde el Gobierno de la región de Murcia seguimos apoyando desde el Instituto de Fomento a esos incentivos regionales, a esas ayudas que puedan tener en inversiones para hacer del tejido productivo de la región de Murcia un tejido más competitivo, y sobre todo un tejido que con la innovación pueda llegar a cualquier punto del mundo.
1: Noticias Edición Mediodía
0: El Consejo Escolar Municipal se ha reunido en el Ayuntamiento de Torrepacheco para aprobar la propuesta de periodo lectivo del curso escolar 2022-2023. El concejal de Educación, Francisco Sáez nos comenta que el curso escolar en Torrepacheco comenzará el 8 de septiembre en colegios y el 12 de
3: septiembre en institutos. Desde la Concejalía de Educación queremos informar que tras el viernes pasado realizado el Consejo Escolar Municipal se adoptó el acuerdo de que el curso escolar en Torre Pacheco comenzará el día 8 de septiembre en todos los colegios del municipio y el día 12 en los institutos de educación secundaria obligatoria. Eh, los alumnos de infantil y primaria del municipio pues, comenzarán el curso 2002-2023, el jueves 8 de septiembre. Los estudiantes de educación secundaria y educación de adultos, el lunes 12 de septiembre. Y formación profesional, la FP, el lunes 19, según pues, el acuerdo del Consejo Escolar Municipal. Además, el, el, el Consejo Escolar Municipal le dio el visto bueno a los dos festivos de carácter local para el próximo curso el día 7 de octubre y el día 9 de diciembre de, de este año, 2022. Del mismo modo, las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre y finalizarán el 6 de enero. En Semana Santa disfrutarán de las vacaciones del día 3 al 12 de abril de 2023.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Desde la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torre Pacheco se continúa con los arreglos y acondicionamiento de zonas infantiles. En este caso, los trabajos de rehabilitación se han realizado en la pedanía del Jimenado, en concreto en el Jardín Maestra Nacional Doña Remedios González Conte. Como ha dicho la concejal de Parques y Jardines, Mari Carmen Guillén, en los próximos meses se realizarán diversas actuaciones de arreglos y revisiones de zonas infantiles con el objeto de conseguir que los más pequeños puedan jugar de forma más segura. También nos ha recordado que conservar en buen estado nuestros jardines y zonas de juego es tarea de todos. Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando para mejorar cada día, pero es importante que los vecinos ayuden a que estas inversiones sean duraderas, haciendo un buen uso de ellas.
7: Desde la Concejalía de Parques y Jardines seguimos con los trabajos de mejora, de rehabilitación y de acondicionamiento de las distintas zonas infantiles que tenemos en el municipio. La semana pasada le tocaba al Jimenado, en este caso al Jardín Maestra Nacional Doña Remedio González. Allí, pues bueno, por petición de los vecinos y evidentemente, pues porque una vez revisada la zona, hemos visto que, que era necesaria la actuación, pues se ha llevado a cabo eh, el cambio de, del pavimento. Eh, se ha cambiado la loseta anterior por una nueva loseta, en total 113 metros de loseta nueva de pavimento de seguridad, se ha hecho una revisión correctiva de todos los juegos existentes, tornillería, tapones, se han pintado todos los juegos y por último también se ha colocado un nuevo juego en forma de limón, lo que hace que se amplíe el número de, de elementos en el parque infantil de este jardín. Además, eh, Contamos con un nuevo cartel informativo diseñado para los, todos los parques que ahora mismo se están arreglando y rehabilitando, donde pues, tenemos todas las medidas de uso del parque y todo lo que podemos y no podemos hacer dentro de la zona infantil y los teléfonos de contacto en caso de que exista algún problema. Eh, el total de la inversión realizada en, en el Jardín eh, del Jimenado ha sido de 10.077 euros. También la semana pasada eh, terminaban los trabajos en el parque eh, practicante Juan Tomás aquí en Torre Pacheco un parque en el que también eh, la actuación que se ha hecho es una, una actuación correctiva, en primer lugar, de, de todos lo, los juegos existentes. Se ha llevado a cabo la, la sustitución del pavimento eh, de seguridad que existía también por uno nuevo de loseta en este caso es en 68 metros cuadrados de loseta ...y además eh, hemos eliminado uno de los columpios existentes... ...porque se encontraba en muy mal estado colocando un nuevo columpio... ...en este caso con doble asiento, uno cuna y otro plano... ...y todo ello unido a ese cartel informativo... Eh, ...que hace que esta zona, este parque, el, el parque practicante Juan Tomás... ...pues también ahora cuente y reúna con todas las condiciones de seguridad... ...para que los más pequeños puedan jugar... ...una inversión en este caso de algo más de 6.000 euros... A esto añadimos, pues bueno, que si el tiempo nos deja... Eh, ...está previsto que bien este jueves o viernes... Com ...se comiencen también a hacer los trabajos de rehabilitación... ...y de reparación en el Parque de los Siles y los Granados... ...en Dolores de Pacheco... ...en este caso pues se están reubicando... ...algunos de los juegos ya existentes, repasándolos... ...se pintarán también... ...y luego pues eh, hay que, que colocar un nuevo tobogán... ...en este caso será una casita elevada... ...porque el tobogán existente estaba en muy malas condiciones... ...y bueno, eh, también procederemos a la colocación de pavimento... ...en los lugares que lo requieran. La inversión en este caso, entre el Jardín de los Hiles y los Granados... ...ascenderá también en torno a los 6.600 euros.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución Las inusuales y continuas lluvias en el campo de Cartagena provocan un desfase en la campaña del melón que implicará cierto desabastecimiento en los mercados nacionales, según ha informado el presidente de Asaja en la comarca del campo de Cartagena, Manuel Martínez. El desajuste es de más de un mes y está provocado por un episodio continuo de lluvias inusual en la primavera de la región de Murcia en los últimos 60 años. Un 20% de las hectáreas de melón para la exportación se han dejado de plantar porque el retraso implica que los mercados europeos ya tendrán sus propias producciones. En lo que se refiere al mercado nacional, el presidente de Asaja en el campo de Cartagena cree que habrá unas semanas de desabastecimiento del melón verde y precios inusualmente elevados. Este hueco sin apenas melón del campo de Cartagena se producirá entre la última semana de junio y la primera de julio.
2: A pasar un año en el que supuestamente, por los problemas climatológicos, los menos superficie de plantación, de que sea una buena campaña, de precio es muy alto y que en algunas semanas haya problemas de abastecimiento de melón.
1: En la comunidad de regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. La pasada semana tenían lugar las elecciones a síndicos y jurados de riego de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Acerca del resultado de estas elecciones hablamos con Manuel Martínez, presidente de esta Comunidad de Regantes.
2: Bueno, se renovó, correspondía reglamentariamente renovar la mitad de la Junta de Gobierno, concretamente los sectores de riego del 1 al 11 y, y la cota 120, para que los oyentes nos entiendan desde el Pilar de la horagada hasta Pozo techo y la cota 120, pues desde, desde Aviléses hasta Larjorra, la todo lo que hay aguas arriba del canal. Y bueno, pues la, el proceso electoral se ha desarrollado con normalidad, eh, no ha habido ningún, ningún incidente vamos, de remarcar Y bueno, pues eh, se han celebrado elecciones en los sectores 4, 5 y 53 a 55 de la cota 120 Y bueno, ahí han resultado elegidos eh, los que ya estaban o sea, Yo, Manuel Martínez en el sector 4, Pedro Garre en el sector 5 Y José Madrid en, en el sector 53 a 55 y en el resto, en, la otra, en los otros sectores, no ha habido lugar a elecciones, puesto que ha habido un candidato único. Y sí se ha incorporado en el sector 11 eh, Antonio Bermúdez, de Pozo Estrecho, que en sustitución de, eh, de Antonio Galindo, que era el síndico de ese sector, bueno, pues eh, hay una, una nueva incorporación.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. El concejal de Cultura Raúl Ledó presentaba en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco la 36 edición del Festival de la Comedia, que se va a celebrar del 7 al 28 de mayo en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Raúl Ledó agradecía la labor desarrollada desde el Departamento Técnico de la Concejalía de Cultura y comentaba que este año no tendremos sobre las tablas del Centro de Artes Escénicas al grupo de teatro local El Mantón, ya que la pandemia de estos últimos años les ha dificultado realizar los ensayos pertinentes para poner en Escena sus exitosas representaciones.
8: Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el Ayuntamiento de Torre Pacheco para hablar de cultura y para hablar de, eh, de teatro. De, en esta ocasión del. El, la 36 edición del Festival de la Comedia. Pues desde aquí, en primer lugar, felicitar a todo, a todo el equipo de programación de la Concejalía de Cultura, que ha hecho un trabajo extraordinario por eh, que tengamos la mejor programación dentro de la 36 edición de, del festival. Destacar la figura de, de, de Elvira, que ha trabajado de forma incansable para que esto sea un éxito. Hacer mención también a la ausencia obligada que tenemos este año del Grupo de Teatro El Mantón, que por culpa de este parón obligatorio de la pandemia, de estos dos años que nos hemos visto obligados a permanecer encerrados, pues ha hecho que no puedan ensayar y, por lo tanto, este año no puedan participar de, la de esta edición del Festival de la Comedia desde aquí. Mandarles un fuerte abrazo, mandarles nuestro apoyo y estamos seguros de que el año que viene eh, volverán a cosechar grandes éxitos con su actuación dentro, dentro del Festival de la Comedia. Empezamos el próximo sábado día 7 eh, con La Cuenta. La Cuenta es una obra de reconocido prestigio nacional en la que intervienen artistas de la talla de César Camino, Raúl Peña o Antonio Hortelano. Y es, como dicen ellos, una eh, comedia realmente gamberra, no recomendada para menores de 16 años, pero que nos va a hacer pasar un rato realmente divertido. Contamos con eh, compañías como Illana. Illana, eh, todo el mundo la conoce, todos saben que está triunfando eh, dentro, de, 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 tanto en, de, dentro de nuestra región, en, to en todo el panorama nacional y también fuera de, de de España. Nos trae God Movie, en este caso es una obra, una comedia, que nos va a ir contando cómo se desarrolla, cómo se vive el mundo ...del de cine... Eh, ...tenemos obras para todos los públicos... ...como las que nos trae... Eh, ...la Aye y Cía... ...a través de WAD... ...es el dentro de... de el, es, eh, ...es una obra que viene de... ...de las ilustraciones de Mundo Rosa... Eh, ...que todo el mundo la... la, la ...todos los niños la conocen... ...es una obra pensada para los más pequeños... ...pero para que... ...tanto los niños como, como sus papás... ...lo pasen realmente bien con ella, con lo único que se pretende es pues fomentar la cultura y el teatro también dentro de los más pequeños, intentando conseguir que el, los espectadores eh, del, día de del día de mañana vayan al teatro. Eh, los más pequeños son los que el día de mañana tendrán que llenar las salas de espectáculos. Eh, de Ninona Producciones nos viene Espíritu con Santi Rodríguez. Es un pedazo de artista triunfando en todo el panorama eh, nacional y que esta vez nos viene a contar lo divertido que vamos a encontrar en el más allá. No sabemos si hablamos del cielo, si hablamos del infierno, pero que va a ser realmente divertido. Y cerraremos eh, nuestro Festival de la Comedia con la Asociación eh, Cultural nuestra, de Teatro, Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, donde una vez Tomás saca lo mejor de los artistas pachequeros del futuro, de los actores de, que van a formar parte seguro del, del, del teatro a nivel nacional eh, y y tenemos que sacar, el, estamos sacando con ello el talento de Torre Pacheco. Esta vez nos traen Atraco a las 4 y la guerra de nunca acabar. La mejor cultura, el mejor teatro en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco con el, la 36 edición del Festival de la Comedia.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El próximo sábado 7 de mayo el novillero pachequero Víctor Acebo torea su segunda novillada con picadores en la Plaza de Toros de Mula. El Ayuntamiento de Torre Pacheco pone un autobús a disposición de todos los aficionados que quieran acompañar a nuestro novillero en esta novillada. David Lorente, miembro del Club Taurino de Torre Pacheco, nos da más detalles de cómo inscribirse para asistir a esta novillada.
9: Este sábado 7 de mayo, este próximo sábado, tenemos... ...el viaje es gracias a la, a la colaboración... ...de don Antonio León, alcalde de Torre Pacheco... ...para que Víctor Acebo esté arropado por sus paisanos... ...y saldrá un autobús... ...para acompañar a, a Víctor Acebo en la novillada... ...con picadores que se celebrará en Mula... ...y, y nada, desde el club se han puesto facil facilidades... ...para que todo el mundo pueda asistir... ...el precio de 20 euros... ...incluye la entrada y el viaje en autobús... ...y la salida... ...creo recordar que es desde... ...la esplanada del centro cívico... ...a las 4 y cuarto de la tarde... ...si no recuerdo mal... Y, ...y nada, y todo aquel que quiere desea asistir... ...pues se tiene, pone en contacto con algún directivo de, ...del Club Taurino, en la Citroën Trasgaleón, ...o... O en los medios y perfiles de las redes sociales del club, y allí pues le podrán indicar. Y nada, esperar que, que apoyen a Víctor, que es un día importante para él y que tiene que sentirse arropado en esta noviada con picadores.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. La Comunidad Autónoma y Agroseguro firmaron la pasada semana un acuerdo para implantar un nuevo modelo de seguro agrario que beneficiará a más de 5.000 agricultores. Conocemos la opinión sobre este nuevo modelo de seguro del presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez.
2: Bueno, yo no soy especialista en esa materia, mm. pero eh, sí el otro día lo anunció el presidente en la Asamblea General de CECOA. Eh, que eh, bueno, destinaba cuatro millones y pico de euros a, para subvencionar parte de, del seguro de agro, del seguro agrario. ¿no? Eh, eso ya lo tuvo antes una, una subvención, después desapareció hace 8 o 10 años o más. Y, y bueno, la verdad es que los seguros pues, resultan muy caros, un coste muy elevado eh, y muchos agricultores no aseguran precisamente por el costo. ¿no? Eh, eso se va a descontar directamente eh, en el momento de suscribir la póliza, por tanto, bueno, pues es una buena opción. Tampoco puedo determinar ahora mismo cuánto va a suponer, si eso va a subvencionar un 5, un 10, un 20, un 30, no lo sé. Pero bueno, cualquier cosa es buena, lógicamente.
1: Esto hará que eh, muchos agricultores que no tienen por costumbre asegurar sus plantaciones, que a partir de ahora pues se animen a hacerlo.
2: Claro, lógicamente. Bueno, una de las premisas que indicaban es que si el seguro es más barato, pues se podrán suscribir más pólizas y por tanto a lo mejor eh, las cuantías serían las mismas. Aquí no es muy habitual en hortícolas ciclo muy corto, puesto que la verdad es que es raro que tengamos precipitaciones que perjudiquen o que fastidien la totalidad de las cosechas o que ocasionen un daño muy importante, como pedrisco o heladas. ¿Eh? Eh, en la zona del altiplano sí que es, eh, vamos prácticamente es obligatorio asegurar. Aquí sí que se, se aseguran muchísimo los cítricos. Los cítricos larbolados sí que, sí que se asegura bastante, puesto que la fruta estaba muchísimos días en el árbol y puede sufrir inclemencia meteorológica. Por ejemplo, este año, sin ir más lejos, pues hemos tenido agua, hemos tenido rachas de viento muy importantes y hay unos daños importantes
1: en la cosecha. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 4 de mayo en la región de Murcia. Posible granizo, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas localmente fuertes y persistentes y que podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo, viento fuerte del noroeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 14. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 15. ...y en el mar menor tendremos una máxima de 19 grados... ...y una mínima de 13 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...